0: 像深海中的一条鱼，如果你自己不能燃烧，那眼前便只有漆黑的一片。每当夜深人静，独自一人面对无尽的寂寞，指尖所处只有冰冷的屏幕，你可曾想过去燃烧一次吗 ？AV n 硬核声优补权计划需要你的加入。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴呢，依然在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。这期节目呢，大家应该是已经听到了一个叫做“硬核声优补全计划”的新片头，对吧？对，这个硬核声优补全计划呢，是我跟九哥在前两天面对竞争越来越激烈的音频播客市场所想出来的活动。目的就是诚招各路大神来参与我们硬核电台免费节目和付费节目的录制，啊、呃，这些信息啊我都会发在本期的附属栏里。报名条件如下：第一，最好是北京，啊，因为您在北京的话，跟我们也方便录制；如果你在其他省市的话，只能说我们有时间到其他省市，或者说您来北京才能和我们一起录制了。第二，一定要热爱流行文化，并且呢对世界上的神秘事件有兴趣，愿意收集秘文。第三，对寻常人不太了解，或者说并不太能够有机会了解的领域，某一个最少是某一个有研究，并且能够说出来输出体系。第四，最重要的口条要好，一定要说话顺畅，而且能在设备面前说话顺畅。第五，脑回路清奇，有幽默感，这一点很重要，因为我跟九哥想做让大家开心的节目，这就是五点要求。然后报名方式怎么样呢？加我们的微信群管理员，先到我们的微信群里，然后再加阿甘或者说九哥的个人微信，告诉我们你想要参与我们这个声优补全计划，然后写出你专精的那个领域是什么，给我们俩，不管你是用微信语音也好，还是用其他方式也好，录制一个两到三分钟的音频，让我们听一听口条顺不顺，审核通过的，我们会单拉一个群，添加到我们的硬核声优补全计划项目中去。我跟九哥呢，未来会和你们一起探讨硬核电台它的节目组成形式，我们的选题，包括如何录制等等，把大家拉到我们这个大家庭里边来。好，这就是我刚才所说的硬核声优补全计划的全部事项了。九哥有什么补充吗
1: ？呃，没有补充，就是我们这个是一个音频类节目，嗯、所以呢，如果是大家不要以为我们去转战了 AV 界，真的没有。
0: <笑>对对对，嗯、因为这个宣传图。是之前一个叫克莫基培训的机构发的所谓的 AV 男优补全计划，<对>所以我改过来的。我觉得那特好玩，但是也没有什么版权的争执啊，因为他们这个东西火了以后，立刻就被政府把微博给关了，然后把公众号什么的也关了。对
1: ，阿甘还去报名了，后来被骗了好几万块钱。<笑>没有没有，他是免费的，免费的免费的，免费的骗了骗去了价值好几万块钱的种子，
0: <笑>价值好我的种子，我觉得怎么也得按上亿算。对对。对这么难得找到一个这么完美的基因重复对啊，是
1: 吧？吴彦祖的基因，那必须的嘛。嗯
0: 、吴彦祖加霍金，嗯、你知道吗？霍金的脑子，吴彦祖的身材。你看，要是
1: 反过来就坏了。<笑>
0: 吴彦祖的脑子，霍金的身材，对，那就疯逼了。我靠！好，闲话少叙，嗯、咱们进节目，好吧？好的，嗯，我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们。有任何信息，可以通过加我们的微信群管理员 Jacky L Y j T J A C K Y E L Y J T 和他进行沟通，然后或者也可以加我跟九哥的个人微信。好，广告做完，聊一聊高晓松吧。哎，矮大紧、哎，矮大紧，对，嗯、其实也不是聊高晓松，是聊他这些年吧，然后创作的几档视频节目。像小说呀、小松奇谈啊，还有这个小松说，嗯，以及一些音频节目，比如说爱大紧之北，还有现在的小年见
1: ，嗯，哎，为什么突然想到要聊这个话题了呢
0: ？因为今年的一月一号，嗯、高晓松呢在这个微博上面发文，说小说这个节目已经陪伴了大家七年，将会在今年四月份停更，播完、哦、最后一上对不再更新了。嗯、然后目前在。呃，某一个音频平台啊，哎呦，好安全！某一个音频平台上面正在更新的《小年鉴》嗯、会是高晓松的最后一个脱口秀节目。虽然它是音频的，但是是最后一个更新完《小年鉴》最后一期，在今年的十一月份之后，他将彻底脱离脱口秀界，然后全身心的投入到阿里大文娱主席这个身份，嗯、然后包括杂书馆馆长这个身份里边去，开始自己五十岁之后的人生
1: 。哦。五十岁之后的人生
0: ，对，因为他号称说是自己前半辈子话说的太多了，尤其是在这七年
1: 少说一些
0: ，对，少说一些。嗯、所以我们今天吧也是应应景，在三月底聊一聊四月即将停更的小说。嗯，
1: 哎呀，突然之间心情有点沉重，陪伴我们七年的节目就这样要停更了。对，然后呢，关键是这个这么优秀的一个主播也将离我们远去了。主播离我们远去，<笑>对，应该叫离离开脱口秀界了、哦。脱口秀主持人，嗯、对
0: ，他要离开我们了，对，永远深刻的缅怀他
1: ，永远深刻的缅怀前半生的高晓松老师。嗯，对，矮大紧先生
0: ，其实也不能叫前半生吧，我一直觉得五十已经开始走下坡路了，他是四十三岁开始做的呀。
1: 这个五十岁之前算是前半生，五十岁之后算后半生，这个分法也可以，是吗？阿甘、啊、前两天咱俩聊天，你不还跟我说，你说你认为你怎么也能活过一百岁吗
0: ？对，我觉得我
1: 能活二百，<笑><笑>我我祝你二百五生，我祝你二百五。对，那个因为呃高晓松的话，我觉得啊，在我的认知里边，我还是对他有信心的，就是他能活到超过一百岁。嗯、<为>我也有信心，有钱。<笑>因为第一对他有钱，第二呢，其实他为人还是比较豁达。第三呢是，其实对于很多的高级知识分子啊，就是长寿的大把人在，比如说我们的那个金庸先生啊，嗯，啊，比如说其他的一些文人墨客啊，就是活的基本上不是早夭就是长寿。嗯、<笑>对，对<笑>你看我说的非常的准确吧？不是早夭就是长寿。对。嗯、但
0: 是可能会有人说，你他妈居然把高晓松画在知识分子里边去，难道不是吗？我一直把它画为知识分子、哎哎。有人就说不是，而且还有人说讲一个笑话，韩寒居然是知识
1: 分子，啊、这不是今年有人说的吗？对<笑>吧？嗯、对
0: 但是我觉得高晓
1: 松肯定是算知识分子的，如果他都不算的话，那什么样的人算呢？对
0: ，就像去年那个许志远，当时跟马东不是做节、嗯、哦，前年前年当时聊到一个问题，就是百分之九十五跟百分之五那个话题。嗯从哪个方面论，高晓松都是百分之五，咱们是百分之九十五那一类的，对对吧？所以，嗯，哪怕不算精英阶层，也肯定是个知识分子，这是我对他的一个评
1: 价。嗯，我觉得他连精英阶层应该也算是够得上了，嗯，够得上，嗯、最起码是中国的精英阶层。而且我们两个土鳖在那讨论天上的人，说他,他他妈不算精英阶层，<笑>对、啊，<笑>有点不太，嗯、啊
0: ，对呀。虽然就是高晓松有各种各样的问题，他的骨子里的傲慢，嗯，然后他的片面加偏见，嗯啊，这些都是他的毛病。但是呢，其实，在过去的七年里边，他做的节目对我的影响很大。就是我跟九哥聊天的时候，尤其录节目的时候，我引用的很多观点，其实都是高晓松曾经在节目里边说过的
1: 。熟知我们节目的应该都知道，就是其实对阿甘影响很深的人有那么几个，嗯，高晓松绝对是能排的排得上前三的。我觉得应该排得上前三了，尤其是在老罗
0: ，对，然后郭德纲对
1: ，然后就是高晓松对，因为我说为什么这三个人好多人都不认为他们是知识分子呢？为什么？呃，你看从哪个层面来说吧，比如说你一个科学家，你不认可就是一个诗人说他不懂科学，这个很正常，或者说一个一个诗人去说一个科学家不会不。不懂文学，这也很正常，对,对,对吧？每个人术业有专攻，呃，在我看来呢，就是会把人，就是把精英分成三类，一种人呢叫做呃公司精英，所以公司精英就是说他在这个公司里边，甭管多大多小哈、啊，他是这个公司里边出类拔萃的一个业务干部，对，就是他是业务骨干。呃，业务在公司做的非常牛，这种是属于公司经营。嗯、第二种呢，是叫做行业经营，就是说它是在整个这个行业里边，甭管是什么行业，你哪怕是那个，偷偷蒙坑蒙拐骗，这也算是一个行业，就是那个行业里边它是。一把手，或者说非常拿得出手的这种叫行业精英。对，还有一种呢，就是社会精英。所谓社会精英，就是相当于我们所谓的出圈了。啊，就是你吗？<笑>我不算不算、啊、出圈了？出圈了之后呢，确实就是在呃整个行业里面，呃整个就是社会上，就除了他行业以外的其他地方都有很强的影影响力和认知，对对并且呢，就是通过他的努力，个人努力，把他自己行业所属的一些东西呢带出圈外，呃，形成一定影响力。嗯
0: 你在说杨超越吗
1: ？杨超杨超越也算的，<笑>出圈了嘛？毕竟出圈了嘛？就是这种呢，<对>算是社会精英，所以我就觉得，其实高晓松无论从各方面来说吧，咱就说他不算社会精英，好歹也算是行业翘楚了
0: 。对，在他所属的行业里边，最起码国内这个写词的领域里边。跟
1: 他比的可能就只有十十个人吧。你要说他唯一不算精英的圈子，我非常认可的就是导演圈，他绝对不是，精英绝，绝对不是精英。<笑>哎，但是也不能这么说。现在有一
0: 个说法，嗯、能拍一个亿以上投资的导演，嗯、就可以算得上是导演界里边比较靠前的那些那
1: 他是不是演戏演得好？嗯、那他是拉钱的关系，拉钱的关系拉的好
0: 。对，当然我也不认可他是导演里的精英他<笑>拍的那些戏我都看过，烂的一逼。嗯。<笑>怎么说呢？就像我刚才说的，还有一点啊，嗯、我喜欢的这三个人怎么都是胖子呢？这
1: 就是什么呢？我跟你说，就是人缺什么就补什么，你知道吗？缺什么补什么。对
0: ，我缺肉，缺肉，缺肉。嗯,嗯,嗯然后笑什么你？小矮胖子。然后呢？嗯，嗯高晓松不不矮，高晓松一七六，龙永浩一七八。啊，嗯、也不高啊，<笑>好吧，好吧，<是>总比总比那个什么史航要强吧。但是我觉得这几个胖子都挺可爱的，你不觉得？嗯，我也觉得挺可爱的。嗯、这里边呢，其实我给出评价最高的啊，嗯、业务能力上是老郭，嗯啊，然后人性上边算是。哎，这仨人人性其实值
1: 得诟病的地方很多，很多肯定不是完人。
0: 但是三个里边拔矬子里拔将军，应该是高晓松在人性上面还是比较不错的。嗯，但是我也说了，我肯定不学他们做人，对吧？就学学他们这个。不能这么肯
1: 定，我觉得学学他们每个人身上都有闪光点，就他们做人也有也有做的好的地方
0: ，但是不能全学，是吧？一个那个小心眼儿，睚眦必报，嗯，一个呢天天被人叫。那个公公孙浩，公众孙子罗永浩<笑><对>叫什么？太君今日<对>一个呢？被人说什么抛弃妻子、乱搞男女关系、嗯、酒驾什么乱七八糟的，<对>所以也是傲慢。对对对，嗯、我只是佩服他们某一方面的成就吧。明白、啊。然后他们曾经发表过的一些观点，对我的成长就是呃有一些影响，然后也有过一些帮助，当然也可能有坏的影响。嗯、对，这也呃不能拖得干净。然后小松。老师他做的这些
1: 节目，小松逗号老师
0: 啊，<笑>够得上够得，肯定够做我的老师了，嗯、对吧？嗯，前两天我还在听他在那个清华讲五 G 跟区块链，嗯啊，未来的东西，嗯、涉猎多广泛，对，涉猎广泛。呃，他做的这些节目，反而对我的影响很大。你、嗯、像从一三年初，一二年底，我忘了哦，一三年初，当时是讲那个颁奖季嘛，嗯，讲这奥斯卡游说，是他小说的第一期。然后一直做到现在，七年里边几乎他做的所有的节目一期都没落，包括三百六十三百六十五期的那个小松说，哎、呃，不是三百六十五期，因为有几期那个日子不让播，啊、呃，像那个炎热的夏天的那一天他就没做，嗯,嗯、呃，我基本上全部都看过或者说听过，包括矮大剪直北跟那个小年剑，嗯，哎，说这俩名行吗？会不会被某些平台删掉？因为这是其他竞品平台的节目。
1: 嗯，只要不踢平台就行啊。节目这个东西你拦
0: 不住吧？嗯、节目这个平台行，那、嗯、那就可以。嗯、我基本上都听过音频的，我都听过，然后视频的呢，我也都看过，所以我算是一个
1: 合格合格的癌粉，合格的癌粉。对，嗯、呃、九哥呢？呃，我是因为高晓松的话，说实话，我我最最最初有、呃、嘴有点瓢啊，我最初关注他是因为他跟韩寒的骂战，嗯嗯
2: 嗯
1: 。啊、<对>然后说<对>啊我操，跟我偶像干。然、啊、但是呢，就是能够跟韩寒,寒做敌人的、啊，就是除了这个，就是跟他同样级别的人，呃，也也就是一些就是神经病，像方舟子那种。对，对<吧>跟
0: 狮子搏斗最次得是藏獒。对，你要是个精巴，狮子肯定不搭理你
1: 。对，所以就韩寒,寒就没搭理方舟子<笑>就所以呢，就是<笑>你在侮辱老罗。<笑>老罗，不是圈<当年 S 1> 真乱。
0: <笑>对，老罗当年最牛的事儿，就是去方舟子楼下堵着方舟子，拿着一手机开始录，你知道吗？各种胡搅蛮缠，不让方舟子上楼。然后方舟子上了楼了，他还把这个视频做到公开演讲里边。那,那,那时候是因为老罗还是吉娃娃，对、嗯、对，那会儿还没做起来。现在也不说什么方舟子逼事儿了。就哎好，好久没听说方舟子的事儿了。方舟子最近可能正准备跟杨永信他们俩组一联盟呢。<笑>被时
1: 代所遗忘的人，呃、对，确实<对>要提起来也算是史前人物了。就是在互联网这么快、<对>这么发达的、就是高速的运作下，对对对其实高晓松的话呢，就是后来他跟韩寒也和解了。其实那种和解，我觉得是一种中年知识分子之间的和解。嗯，现在两人关系还不错呢。对，就是与与与怎么说呢？就是，嗯、呃。不原谅也算是放得下的，而且何况还没有什么深仇深仇大恨啊。对对，所以就是其实这些东西呢，就是慢慢的在我的哎后后来又是包括新闻里边，包括就是他这个酒驾，嗯嗯、呃，然后还包括他做的这些节目，然后呢，我是经常看《奇葩说》，嗯，然后在《奇葩说》里边看到他的《哦、奇葩说》，我没咋看，对，因为《奇葩说》里有你不喜欢的人嘛，康永哥嘛。康永哥，其实我也算不上不喜欢，只是也是矬子里边把小。不是不是
0: ，因为因为我是对于他的一些言论吧，我我我我是觉得太过了。什么现在这个世界上还有谁发短信、啊？谁啊？九哥，骚扰骚扰短信？错，蔡康永。每天在微信上不是每天在微博上面发一条是康永对这个世界的什么恶意短信还是怎么怎么样，天天讲一些毒鸡汤，哎呀，然后搞得自己哎，这这个不说康永哥很多那个粉丝的阿
1: 甘、啊、这梗我又没接住啊、哦，好吧
0: ，好吧，好吧
1: ，反正、嗯、总之你看啊，就是所有的这些形象慢慢的勾勒出来一个高晓松对我的就是在我心中的一个完整的形象，嗯、而且其实虽然我不是高晓松的粉丝，嗯，呃，但是呢，其实他对我的影响也蛮深的，因为就是。在一五年的时候，因为高晓松，我忘了是一五年还一六年，高晓松抛出那那句话，就是生活不止远方的苟且，还有诗和远方啊！嗯、生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。生活不止远方的苟且，远方也是苟且
0: 。对，现在不就是说吗？生活,生活不止眼前的苟且，对，还有远方更远的苟
1: 且。对，生活不止。眼前的苟且，还有诗和远方，就是这句话呢，在当时哈还没有被文艺青年给整烂乎的时候，嗯，其实那句话是直击我灵魂的
0: 。这句话其实不是高晓松说的
1: ，是他我知道不是他说的，<对>是他提出来，我听到他从他口中说出来。
0: 但是是这样，这句话是高晓松他妈妈妈说的，他妈妈
1: 哦、呃，他妈妈说的。然后就是这句话说完了之后呢，就是当时我做了一件事情，就是我在微博上面连续三百六十五天，就是从一月一号到一。十二月三十一号，每天坚持写一首诗，并且这个诗呢，我命名为就叫《诗和远方集》。诗和远方啊，对，《诗和远方集》，而且这个应该是在这两年就会，就是我我现在在找出版商，就在、嗯、就是因为我把三百六十五首压缩到大概是两百首以内，然后再进行二稿和三稿的呃，就是调整，调整完之后，我会把它呢就是整合成一本出版,、啊、出,版出版，然后名字就叫《诗远集》啊、所以说，这个其实是。高晓松对我来说产生了一个很大影响的地方，还是别卖书了，卖书亏。九哥，这真赔钱。哦、不,是不是卖书，上次咱们聊过嘛，啊、就是八十年八零后和九零后的一个认知的差异。嗯<对>，就是我。还是要留下点东西、啊。对，之前有聊过，就是说，哎，呃，我说出书这个事儿，对于很多人来说还是一个，就是很神圣和很很重要的事情。然后阿、啊、甘说，出书那玩意儿有啥的？现在谁爱看书、啊？对
0: ，因为我是觉得我们做的音频，嗯，我们做的视频。<对>其实就是以后孩子看起来跟书差不也是一种精
1: 神财富，对，对也是留
0: 下来的东西嘛。但是
1: 对对,<吧>对于可能老一辈来说，啊，刚,刚这里我就自诩老一辈儿、嗯啊、对于老一辈来说呢，就是书这个东西还是有一个很神圣的形式的意义所在。是是所以这就是时代造成
0: 的不同差差异，对对
1: 。哎呀，真的时代差异，以后就是每一代人可能都会不太理解上一代人的一些做法和言行，
0: 对。你现在拿一盒磁带给零五后，然后就看他们可能都不知道这是什么嘛。<笑>
1: 昨天我帮我二姑搬家啊，我二姑说：“哎呀，我这有有一堆好东西，你留下吧。”我说：“什么呀？”他、啊、后我看一堆的 VCD 和录像带，哦哦哦还有《宰相刘罗锅》呀，《大宅、啊、关,关键现在<么>还有这个机
0: 器能 copy 吗
1: ？对呀、啊，就就关键还有录像带，你知道吗？然后当时我看到的时候，我说。二姑这个东西是挺好，但我我不收藏这个东西，<笑>这东西对我来说确实。不。你可以拿
0: ，可以拿，然后放到那个二手咸鱼市场上面去卖，或者说你就直接收藏的，以后还是有收藏价值的这些东西啊。也是，啊、宰相刘罗锅全套的录像带，或者说全套的 VCD， 如果没拆的话，现在还有人收呢
1: 。那拆了呢？他这都看的呀。啊、那
0: 那就那可能就价值就下来很多了<笑>那。那算了吧，还是嗯、啊，下来就很多了。然后接着来说高晓松啊,啊，<笑>嗯、高晓松，高晓松，啊、高晓松做了这么多年的小说，嗯、哎，其实说实话，我看到就是他今年一月一号说小说要停播的时候，哎，我还挺感慨的，心里边挺复杂哈。对，因为好像就在，嗯、我忘了他是几几年说的这个话，呃，应该是一六年还是15年，他当时还说说小说这个节目还会做好多期，还不是还会做好多季。然后，因为他有几个没有聊的方向，嗯，一个是化学，然后另外几个方向是什么？他说，小说已经聊的东西很多了，有地理，然后有国家，有政治，有生态，嗯、然后呢，还聊了点经济，聊了点文艺，然后我的知识体系里边现在还差化学跟其他的一些东西，嗯，如果哪一天我能够达成体系，我把他们讲出来，小说就可以结束了，明白？啊，圆满的跟大家告别，呃。然后好像在眼前，他之前在刚开始做小说第一季、第二季那会儿刚结束第一季的时候，他说小说这节目还要做很多季，
2: 嗯
0: ，然后大家不要担心，呃，改天就要在那上传。然后这一次他说，哎，五十岁之前我话说太多了，之后我再也不会做任何节目了，哪怕听的平淡啊，你也听不到了。或者说，只能听他发表一些在某些场合的那种演讲、啊。怎么
1: 说呢，阿刚？我觉得你还太年轻。嗯，因为第一呢，就是在他一月一号之前，就是之前说小说还能做很多季的时候，嗯、这个时候就是一个男人的谎言。嗯、然后呢，等到那个现在呢，就是一月一号，他说小说到五十岁，就是我五十岁之前说太多话，五十岁之后就不太说了。这也是一个男人的谎言有可能，有可能
0: 是一个男人的谎言。<笑>我觉
1: 得他不会，因为这个世界上就是唯一说话算话的文人。在我心里只有一个谁？金庸，金老爷子、啊、因为他说封笔之后，真的就再也没写过武。但
0: 你怎么评价他？就是再版了好多次，然后修改了好多次。<笑>
1: 再版修改，他毕竟也是就是故事就封顶了嘛。就对,对,对。《鹿鼎记》之后再无金庸。对。所以有本事啊，海大锦先生，你就五十岁之后，你就真的别让我们看到你下半生出那个节目。嗯
0: 、宋丹丹也三次退出春晚嘛，啊、对吧？<笑>这事儿也很常见。嗯，然后嗯。现在我们回来聊，我们把这个应该是叫五 G 小说，
2: 嗯
0: ，两 G 呃小松奇谈，三百多期的小松说，然后矮大紧直北应该是五十来期还是一百来期，嗯、我忘了啊、呃，好久没听了。然后那个小年剑啊，这个我一直在听
1: 。九哥，你都听
0: 过吗？然后我都没听过
1: ，都没听过，啊、也没都没看过吗？我我,我,我都是零散的听，没有系统的，就是追过任何一个集。哦、啊，我、啊、明白。呃
0: ，如果说把他们看成一个整体啊，嗯，因为这东西都可以看成一个整体，嗯、形式都是高晓松一个人坐在那儿，是巴拉巴拉的跟人说话，呃，你能打几分？
1: 呃，你要是从所有的这些播客节目来里边去去评价的话，就是他所有的节目播客就太简单，都是音频。嗯，我说是所有
0: 的节目，视频加音频都可以统一的看成一个合集嘛？就是高晓松做的视频，不、呃、是就是高晓松做的,松的作品嘛？或者、嗯、
1: 高晓松他这个团队的作品嘛？嗯啊、他的脱口秀就是，呃、嗯嗯，我觉得能打八分。八分，哎，跟我评价
0: 很像、嗯、是吗
1: ？我也打八分。呃，我打八分是有原因，因为什么呢？因为刚才你在聊完了之后呢，然后我就脑海中把他的形象和节目跟我其他的就是也在听的一些节目和形象呢，就是做了一个对比。嗯。然后无论是从知识性、娱乐性，还有就是那个耐听的程度，对，嗯、呃，还有就是那个就各种方方式吧，就是我我做了一个综合的评价。我发现第一，他这个节目任何一个。正常人啊，我我这个说法说法是从我的角度来看，就任何一个正常人的话，听这个节目绝对不会觉得枯燥无味。对，然后呢，绝对能够听进去。第二呢，他的知识性上来说，我觉得除了是非常高级的知识分子啊，就会觉得他这个讲得太低了。否则的话，对很多人来说，或者说对
0: 某一个行业有专精的人
1: ，特别专精那种，对啊。否则的话，其实他这里边就是那个寓教于乐，或者说那个就是知识性的东西还真是很多，嗯、能够学到很多东西。对对对，我觉得有一点就是之前不是有网友评价过我跟阿甘嘛，说我们两个人就是这俩货就是什么。什么都不专业，但什么都敢说。错，那是评价你，不是评价我<笑>、呃、他说俩货，反正可能我,我不听，他就是我指我是二货的意思吧？嗯、啊，我我能这么理解。<哇>然后，但是呢，就是呃，高晓松呢，其实在我的心里就是一种，就是他其实什么都懂，嗯，然后呢，什么也敢说，嗯、但是呢，就是
0: 也不是很专业。你
1: 要说专精这个事儿啊，嗯、真的是三百六十行，每一行你要说真的。做到特别专业的绝对有，对但是特别专业的你又能特别能说的也有，<对>但是他只能针对某一个行业，对，你上哪儿去找一个三百六十行全都特精，然后全都能说得很清楚的，那我觉得这个就太奇迹了，对，所以说能说到像就是高晓松现在这样子，能够给我们一个就是一个博学家的身份，就是各个方面他所掌握的，对，而且呢以他的这样的一个。呃，人脉层次和社会地位能够接触到的这个行业里边的精英，至少是比我们要就普通人要多很多的。<对>就算他不是行业，就是这个行业的精英，但是他说的时候，他他说我认识谁谁谁，我我那哥们儿谁谁<对>谁，那个时候那个那些行业精英，其实可真的是那些行业里大牛。对，对对所以在那个时候呢，就是他讲的这些东西，至少我相信，就是说不会是太跑偏的。所以、嗯、
0: 也也不能这么说，<笑>因为我马上就要说这个我扣分的例子
1: 了啊。行，嗯、反正就是，总之我给他能达到一个八分的水平，就是还是非常值得大家去收听和收藏的这样的一种节目。对
0: 对对对嗯，对。然后我评价高晓松做的所有的节目，我也觉得也是可以打八分。嗯，第一呢，它涵盖的面特别广。嗯，就是你可以在这个节目他所做的这个范畴里边啊，听到天南海北的地理知识。对。然后各个国家的文化风情。然后也可以了解到，他也做过历史类的，然后也做过一些科技类的，也做过文学类的
1: ，文学是啊，电影、
0: 音乐，对，然后聊时代也聊过，然后聊这个大时代下的小人物的故事，包括
1: 科学、类的，军事，对
0: ，都有。嗯，然后你可以在这个节目里边，如果你是一个正在上学的，嗯，或者说是刚踏上社会的年轻人，或者说你想对这些东西有所涉猎，有想学习接触接触的这种人，你听他的节目其实很好，对。而且呢，他讲的东西一点都不枯燥，非常有娱乐性，所以他也被之前吧，呃，网络调查调查出他是呃最有价值的脱口秀 IP， 嗯，最有价值的脱口秀 IP，、嗯、值秀 IP, 几个亿嘛？而且他应该我没记错啊，是真正意义上的中国首档名人做的网络脱口秀，一个网综，这是他来做的。嗯、然后那之后又有什么红？宏观宋红兵做的，嗯、然后什么都都马未都做的官复都都，嗯、然后有什么冯仑风马牛啊之类的，护士会对老梁故会不算、嗯、网络的嘛，我说，嗯、然后还有那个吴晓波的那个吴晓波频道，嗯、都是从他这儿来的，他算是发起者。之所以扣分呢，是因为首先有几个点，第一个高晓松看事情吧，他有那种犬儒视角，嗯，知道吧，就是站在高处向下俯视的那种视角，就是。我为什么说他就是一直嘴里说，哎，老子就是土土土，还他妈不要脸，但骨子里就是傲慢，就是在这一点。嗯，他的出身、家庭，他在的行业，包括他的一些成就，限制了他就是能够和大家，呃，很平等的去交流啊，等等等等的。他在看事情的时候，一定是犬儒视角往下走的
1: 。那还是那句话，屁股决定脑袋。对，然
0: 后这是第一个，第二一个呢，就是。他确实很敢说，嗯、但是他说的东西有的时候就是很片面。嗯，你你刚才说就是某一个领域里边专精的人会觉得他说的东西吧，呃有问题。但是其实有时候你不是很专精的人，你去看他聊某一些方面的东西，你也觉得哎呀，挺操蛋，挺不行。你就比如说我看他聊那个、呃、电影，他他去聊电影的时候，我就能发现他真的不是一个好导演。<笑><笑>然后呢，再举一个例子。他有一次是聊印度，嗯，他对印度的评价就是，哎呀，这是一个很安静的国度，人民都有信仰，然后虽然有点脏，有点乱，但是有信仰的国家很平静，街上你看到的人都很和蔼，然后等等等等，但是就在他。播完这期节目没有几天吧，当时同平台有另外一档节目叫《旅行》，旅是情侣的旅。嗯、我知道那个节目，我也知道那两个人对。对，然后那两个人呢，就是专门播了一期有关于印度的，然后还是参加一个访谈的时候说的。然后他们说到的印度呢，就跟高晓松所说到的完全不一样
1: 。这就像国家领导人去一个国家参观考察，跟老百姓去一个国家考察、啊、那更不一样。对
0: ，对然后那两个人说的就跟高晓松说的很相反。他们也提到印度好的那面，嗯、但是说印度对于女性非常的不尊重。嗯嗯、说到什么呢？当时旅行的那个夫妻俩想坐印度的公交车，嗯、然后印度的司机呢不让他们去坐。之前他们问过这司机，就是有关于印度这个男女的问题。印度那个司机呢，还瞒着掖着，不想告诉他们，就是觉得这是国丑，不想说。他们自己都觉得丑、呃、有一部分人，尤其是接待外国人的这部分人，那都知道丑为什么不改呢？但是你听我说呀，那只是接触外来人的那些，好吧？嗯、接触外来人的那些，看到其他国家的男女性，就是更开放、更开化一些的啊、呃，有接触外来视角的这种，呃，当地的印度人会觉得这样。但是他们绝大多数的印度人，印度识字率都不高啊，现在你知道吧？而且是信仰造成的。嗯然后那个司机呢，一直就是瞒着掖着不说，直到旅行的那个呃，就是那个妻子说我们想坐印度的公交车，然后那个司机说漏了，说你要是想怀孕，你就去坐吧，呵呵知道吧？就是结果说到这个事儿，哎呀，俩人就懂了。然后他们在印度还见到了，就是因为生了个闺女，把小孩扔到恒河里边溺死的。然后因为丈夫出轨，她、嗯、发现丈夫出轨。被丈夫拿硫酸泼脸的，嗯，就这样的女性都有的，嗯、所以就当时这个事儿出了之后，好多人去骂高晓松，然后包括他对东瀛日本的一些理解等等的东西，嗯、呃，在我看来啊，现在我看来都是有一些偏负的，明白。然后他在看人的时候、评价的时候都是很主观的，嗯。但是这也是我觉得有意思的地方，就是你在看他的节目、听他的节目的时候，你不要抱着啊，他说的一定就是对的。这个想法，这也是我们一直跟大家说，因为我们还不如高晓松，远远不如。大家不要听任何一种言论的时候就觉得是对的，然后其实大家真的就
1: 是，因为我们立志于做的事情就是希望反权威，对，也希望让大家呢就不要盲从权权威，真的是这样
0: ，对，一定要去自己主动的学习，主动思考，了解。如果当时我听了高晓松那节目，哦，我觉得印度那么好，那你会怀孕了，你会去印度怀孕的，不会，不会。呃，但是我去了。印度，嗯、我现在还没去啊，就会大
1: 失所望。对我就会大失
0: 所望。<对>但是我在看了那个旅行的节目，在跟高晓松那个节目一看啊，我就说原来不同的社会阶级的人，嗯、你到了印度之后，你看到的印度是不一样的。任何一个国家，不同阶级的人去看到的都是两面的，对对吧？<错>你像是那个什么，我现在去朝鲜，嗯，跟那个呃国家领导人可以说吗？他们去朝鲜看到的东西可能也不一样，对啊，对吧？可能他们看到哇。朝鲜民众对领袖这么信仰，这么整齐划一，这是好事啊。然后我在那看啊，被洗澡洗的这么严重，这是坏事啊。对，对吧？嗯、这就是屁股决定脑袋。然后我们因为我们的需求不一样，嗯、所以我们看到这个事儿之后也会有不一样的评价。对、嗯，包括高晓松他做的节目，他说的话也会跟我们有不一样的看法，这都是可以理解的。嗯，呃，所以这块我就打了一个八分，明白啊、呃。但是我总体觉得是好节目。
1: 对，因为不管怎么样，如果我们大家能够带着理性的思维角度去看这个事儿，然后有自己的判断能力的话，嗯、他说的话接受也好，不接受也好，至少是属于，呃，你看到世界的一扇窗口。对，就是可以他的眼睛给我们带，就是带给我们看到东西。对，可能这个东西呢是有滤镜，或者说不是那么的全面。我只能说不是那么全面，不是那么全面，但是,是深入呃不是那么深入，但是呢，它并不是假的，并不是说说我这个我没去过，我瞎吹的，或者说那个就是我故意粉饰一下什么。这样吧，我们评价一下
0: 高晓松啊，嗯、身无长物，并不深入。<笑>啊
1: ，你这<笑>黑粉果然是黑粉<笑>好，你接着说，你接着说。嗯、呃，没没，我我觉得你这个评价很对<笑>啊，就是高晓松呢，其实他。绝对就是以他的这种清高，他也不会说假的东西。嗯，至少我认为啊，就是我相信他不会说一些故意粉饰的东西。对，所以说至少他说的是他看到的，对，是真实存在的这些东西。<对><这>但是比较主观而已。对，可能是主观而已。但是这个东西呢，还是可以值得我们去参考和借鉴的。对，嗯、
0: 最起码值得我们去看，然后去研究。对,对你像我对于就是他，因为他在聊这个，嗯、呃。节目的时候，基本上分成这么几个主题啊，嗯、比如说文艺，就像是音乐呀，然后电影啊等等。他聊到第一期奥斯卡的游说机制的时候，当时我还在上大学，
2: 嗯
0: 、然后我对这个完全不懂，但是我很感兴趣。就是通过他，我才知道哦，原来有这么一个游说机制。我相信，其实到目前为止，绝大多数的中国的影迷知道“游说机制”这个词，还真很少，不是。
1: 都是从高晓松,、啊、
0: 松来知道的，<对>嗯、因为他做这个很早，他一二年一三年，当时聊的这个事情，绝大多数的国人，除非从事这个行业的，稍微对电影感兴趣一点的影迷，基本上知道游说机制，然后奥斯卡后后方怎么操作这个事儿，几乎都是来自于他，嗯、除非你自己就是蒙眼说瞎话啊，我自己从外网上面看到，但是也有，但是很少很少，几乎都是他先聊了之后，后边才是，因为现在。渠道越来越广，嗯、然后确实啊，这几年就是国内自媒体行业，然后影人行业大发展，然后好多人跟国际接轨了，知道的越来越多。但是最开始知道还真的就是他，没错啊。然后呢，嗯，还有一些有关于军事的话题。当时他做过一个《虎啸南天》嘛，嗯、讲这个越南自卫反击战，是吧？然后也聊过一些其他方面的话题，比如说我很感兴趣的聊一聊《欧罗巴大航海》系列，嗯。等等等等，历史方面，呃，历史，然后还有这个，嗯，我想想，他还采访过几个，就是我很感兴趣的人，嗯、比如说他跟成龙当年聊黑社会，香港黑社会的事儿，嗯、然后有关于电影那些故事，嗯、跟徐克还有吴宇森也去聊过，然后还跟呃韩寒聊过，嗯、跟这个朗朗聊过，跟
1: 冯小刚聊过，呃
0: ，跟冯小刚聊过，嗯、但是我觉得就是冯小刚参与过最好的访谈节目，还不是高晓松，嗯，是那个。许志远当时做的十三幺哦。Oh. 当时呢一开场是冯小刚，然后在那个影院里边等这个、嗯、许志远,、呃、远，或者是许志远等他，嗯、然后冯小刚在那影院那椅子上边一坐，然后手里边拿了一根我不知道是不是中南海，反正是白色的烟，要不然就是妈宝，要不然就是中南海，嗯，在那抽，然后那个许志远说，哎，给我也来一支，烟瘾犯了，他开始在那一边抽一边聊，然后各种脏话，然后许志远让那个冯小刚回想当时那个年代。黄小刚一回，哎呀，那年代真他妈有劲儿！八十年代啊，那个我觉得是最好的。嗯，然后我刚才说到的，就是可能说高晓松所做的节目里边访谈啊，我觉得最好的是史航那一期啊，哦、他跟史航聊金庸那一期做的特别棒。俩人都
1: 是金庸迷，俩
0: 人史航是金庸迷，而且史航是大金庸迷。嗯嗯就是这一块咱可以说说史航呢。虽然在国内很多人觉得他评价不是不是特别好啊，嗯、尤其那年我们去参加那个《Four Four <First S 1>》影展、嗯、北京的发布会，史航去了，然后有人说史航也来，他算影评人吗？<笑>几百万的粉丝，然后呃也还算是比较知名的一。《邪不
1: 压正》里边姜文不给他证明了吗
0: 、啊？呃，史航说我不就写点影评吗？怎么了？怎么就太？<笑>对，但是史航这人挺有意思的，嗯、他是。中国第一代的互联网喷子，对，最早的那一批。然后呢，他也真是个金庸迷。那两期节目聊的我是，哎呀，太嗨了，就是随便金庸小说里边一句话，信手拈来，倒背如流。嗯，然后所有的典故都在写，而且他还评价了一下，就是央视版的《笑傲江湖》。嗯，啊，尤其评价了一下刘欢老师唱的那首歌，他给的什么评价呢？<笑>嗯，说这歌。不是写给令狐冲的呀，令狐冲是洒脱不羁，不为江湖事而烦心，也不愿意身处到这些事里边去，不愿归于平淡。所谓的匡扶正义，对于这个谢不是什么谢霆锋，所谓的匡扶正义，对令狐冲来说就是狗屎
1: 。你应该说，就是张纪中老师的所有的金庸的作品，<对>我看来都不是不，不不是天龙还行，天龙还行天龙我都不认可。<笑>然后他评价那首歌是
0: 啥？嗯、说那首歌里边呢。前半段很好，嗯，后半段居然把这个令狐冲写成了大侠，嗯，令狐冲不想把自己叫大侠，浪子，对呀，然后你把这首歌从令狐冲不从令狐冲写成了左冷禅，写成了，<笑>哎，那个是论断特别有意思，我真的推荐你去看，而且当时里边还讲到了就是一些特别隐晦。但是明眼人一听就能听懂的观点，嗯，就是关于金庸他在创作这个小说，尤其是《笑傲江湖》的时候，当时那个时代里边的那些事儿
1: 。呃，对呀、啊，因为他当时创作《笑傲江湖》的时候，正好赶上了、这个、对
0: 那个年代疯狂的年代嘛。嗯、<后>而且他
1: 父亲也因为这个事儿死的。对，嗯、所
0: 以他当时就是聊这个的时候聊特别还真也推荐大家去看那、嗯、那两期吧，那两期的节目，呃。然后这是我我我比较印象深的吧。然后九哥，我想问问你啊，就是在你看过的告诉松自己做的，或者说请嘉宾来做的这些节目里边，你最喜欢哪个系列，或者喜欢哪
1: 一期？呃，具体的哪期，我现在脑海中举几个也行、啊。不是，我现在脑海中没有特别明显的例子啊。嗯、但是我最喜欢的系列的话，我觉得还是小年鉴吧。啊，呃、这个就是为什么说我喜欢呢？嗯、我觉得一方面是因为高晓松自己的问题，就是说他做这个东西本身迎合了我的口味。嗯，因为我特别，我刚才我还在微信圈里边转了一个，就是，呃，是那个你逼掉啊，转的谁？啊啊，啊另外一个哥们儿转的一篇啊。就在我这都是哥们儿啊！啊，另外一个哥们儿转的一个就是一九九九年的声音，啊、然后这个里边呢就是罗列了整个一九九九年的所有的声音，啊、就是那些脍炙人口的，包括改革春风吹满地也是那年的，对，还有那个古惑仔，然后还有就是很多很多东西。然后当时我我就特别喜欢看那种合集类的，就是一年里边时代发生的事情。嗯、啊。啊啊啊、然后结果到最后的时候，突然跳出来说：“哎呀，其实。”呃，第一款 QQ 就是在一九九九年，其实最后出来文案我才知道，原来它是一个广告。然后，然后这个广告就是说，在深圳我们开了，是不是在深圳我们开了一个就是 QQ 的主题餐厅，一九九九 QQ， 然后你们可以去磕一喝、哦。然后，鹅厂职工可以免费什么的，就就是其实就这种呃年代感的时代感、时代合集的东西是我特别感兴趣的，而小年年恰恰是这种。嗯一年一年，一个年代一个年代的去述说，对,对,对这个就是过来人的身份去看，需要自己对,对，而且其实说实话，我觉得呃，就是高晓松说了一句话，我特别认可，嗯、他说他喜欢用今日之视角读昨日之书，用今日之行旅去昨日之地，嗯，就是说，当你去看一个东西的时候，如果你不是在那个时代。当时，而是超越那个时代。回过头来再看的话，你一定会有更多的东西和更多的思考和感悟。呃，他曾经给一个呃非常有名的学者，也是他朋友，一个女学者，他写的一个《金瓶梅》的，我忘了叫什么的作序。然后作序的时候呢，嗯、他要讲到，他说这个学者他看到这篇，呃，就是他做的这个就是。对于《金瓶梅》的解读，是当年兰亭笑笑生在那个时代都没有办法做出来的解读，嗯，就是因为有这么多年的一个时代的一个激荡和积累嘛，嗯,嗯,嗯，所以同样的道理，当他做这个年鉴这个节目的时候，其实我我看我更喜欢看，就是因为迎合了我的兴趣点，嗯,嗯,嗯，就是我也能够从他的话里边跳出时代去看自己和去看这个岁月，这个其实是我最感兴趣的东西，嗯
0: ，明白了。然后我最喜欢高晓松的话系列，我不能说系列，我就说几个话题。嗯，一个话题呢是他当时在《小松奇谈》阶段，嗯，做过一个叫《朝花夕拾》的系列
1: ，《朝花夕拾》也是《小松奇谈》里边里边的。对
0: ，这个系列是讲什么？它分成了三期。嗯，呃，第一期呢是讲在嗯他的童年，尤其是文化大革命期间，嗯，然后他家里边经历的那些事儿，有清华武斗，嗯。然后呢，也有当时所谓什么老团派、四幺四派，他母亲逗他父亲，啊、嗯呃，他母亲逗他外公，嗯、这样的事情他都讲到了。然后还讲到当时呢，呃，每到过年的时候，家里边呢能吃一碗米粉肉，吃一条那个红烧鱼。然后他在去食堂领米粉肉的路上，吃一片然后把那米粉肉抹平了，最后再吃一片再抹平了。在、啊、他讲述的这种<摸>就是
1: 生活细节不，不是不是
0: ，哦、呃，我是在讲什么呢？他这是三期节目，这是第一期，嗯、第一期是讲自己当时经历的那种时代，嗯，第二期呢是讲了一个非常动人的故事，这个故事的名字呢叫做二叔，嗯，也是几乎每一个就是看过他所有节目的听友，啊，不能说听友朋友们，就是观众朋友们、嗯、最喜欢的一个故事了。那个叫做二叔的故事呢，是讲述了他二叔知青。然后下乡期间，认识了一个当地的姑娘，他二叔会吹，那是黑管啊还是什么我忘了，嗯、反正是一个乐器。<白>当时戴着白手套，约那个姑娘到那个附近的农场里边去，然后给他吹，两什么人都什么事情都没有发生。明白。后来呢，传出来他二叔要被抓还是怎么样，是抓别人，但是他二叔以为是要抓自己，就逃了，一个人逃，逃了好久好久，回家家里边也不敢收留。然后后来又出事他二叔就疯了，到哪儿都怕有人在监控他，到哪儿都怕有人在就是追查他，要抓他，要把他回去劳改，如何如何的。我大爷那个时候疯
2: 的，所以疯到
0: 那个一定程度的话，他二叔怎么样？就是好多那个小说跟电视剧里边都拍不出这个情节，嗯、真是。他说他二叔疯到最厉害的时候，脑袋上面带一个锅，嗯，因为他二叔会无线电，他说脑袋上面带着那个锅就可以隔绝信号。有人，他一直怀疑他二叔一直监听啊，就是就是、怀疑有人在监听他的脑电波，嗯、所以他一到有人的地方，他就把一锅顶在自己脑子上面，这么逃了好多年。然后后来呢，呃，算是又回到了家里，回到了家里之后，他二叔呢被平反了，然后也成功找回了户口，病也好点了，就去找那个当时在农场里边那个女孩，结果找到了，人家已经成家了，有孩子了。然后跟当地一个很善良的一个农民在一起
2: 了
0: ，嗯，然后为了追寻爱情，义无反顾的出来，当时那个农民都快给他那个二叔的那个女人跪下了，然后那个孩子也至此一辈子特别恨他二叔，完了把那母亲给带出来给，可可着就是相当于拆散了一个家庭。听我说，听我说，还没还没到最后呢，结果带出了以后，他二叔并没有全好，嗯，经常打骂那个女人。然后，但是他们的感情也很好，他们的感情就是高晓松说自己小的时候亲眼见过，呃，四十多岁的中年人，然后他二叔呢，为一个那个橘子剥好了给那女人吃，躺在他的怀里，四十多岁的中年人，嗯、而且你知道吗？他二叔为了等这个女人，就是在他们两个人重逢之前，一直都是处男，嗯，人到中年一直都是处男，为了等这个女人。然后更神奇的事情是什么呢？因为打骂这个女的，后来这女的也跟他离婚了，嗯。又过了一段时间，他二叔的病好了，没有任何人监视我，没有任何人就是在看我的脑电波。嗯、他二叔彻底病好了之后，不敢不敢见那个女人，让高晓松去找那个女人，跟他说对不起。高晓松去约那个女人见了，嗯、还见了那个女人的女儿。嗯，那个女人的女儿这一辈子特别恨他二叔。然后，但是那个女人说：“我不恨他，我很感谢他，就是在当时那个年代里边给了我那么美好、那么纯真的一份爱。”爱情对，就那个故事特别打动人。嗯、然后他当时有点魔怔了，高晓松，天天找人要拍这个故事，还找过姜文。就是拍一个叫做《二叔》的电影剧本，他说他都写好了，他想拍这个叫我也真害怕他自己要拍，<笑><笑>最好是找别人来拍。那个故事特别打动我，在他讲述的时候，当然因为很多年前看到了，我只是好久都没看了，我对这故事记忆不清楚了，但大体脉络是这个，就有大时代的变迁，嗯、然后又有小人物，小人物的，然后在那里边经历了种种苦痛，的对对，然后那个《朝花夕拾》系列是我最喜欢的一个系列，嗯、因为这里边跟任何的东西都没有关系。就是他自己跟他家里边的人，大时代下的小人物，尤其他身边的人经历的这种事情，就是特别动人，真实的剖析。对，然后这是第一个，嗯、第二一个呢，呃，也算是高晓松的一个系列吧，就是他去聊自己的主业，嗯，跟回望八十年代。其实我我发现我喜欢高晓松做的这个小说里边的系列，全部都是他聊个人经历的，嗯，他会说的比较真诚。对吧？他在聊当时白衣飘飘的八十年代，说那个时候上大学，然后啪，经常有人在食堂里边吃着吃着饭，站到桌子上边去，然后开始演讲，讲的是什么？讲的是理想，讲的是这个国家的命运，然后怎么怎么样，然后讲那个年代的女生，然后讲他跟张朝阳两个人去 KTV， 然后点小姐，小姐说自己是清华的，然后他问清华哪儿的，我是清华算术系的，然后俩人一下就懵逼了，<笑>你知道吗？<咳>嗯、然后还本来还以为这个 KTV 里边小姐这水平提高了，结果发现全他妈都是骗子，你知道吗？呵呵然
1: 后还是还是客人好这套，嗯
0: 、对，然后差点就是说你你你不是那个甲骨文系的，你知道吗？呵呵呃，这这这也是其中一种，就是他讲自己的故事的时候、嗯、我会感觉很真切，而且确实知道好多秘闻。嗯，比如说华语音乐圈，大陆华语音乐圈怎么成立的，知道吗？怎么成立的？是因为好像是九十年代初。当时呢，就是广州那边南方歌手跟北方歌手去参加一个颁奖典礼，嗯、他们一起吃饭，但两拨人都不熟。嗯，高晓松跟老狼坐在这半边然后呢，北方的也基本坐那边，毛宁什么的坐另外这半边嗯，然后那个那英突然说了一句：“真没劲，大家介绍一下自己吧。”哎，然后还是大姐。对，然后那英举起一杯酒说：“嗯、我是中港台著名歌星那英。”然后那个谁，高晓松也举起来啊，我是那个中港台著名作词人高晓松。然后大家都互相这么介绍。然后那英模仿那个毛主席说：“我宣布，就是那湖南口音啊，今年不今天，中华人民共和国华语音乐圈成立了。所以你说那英为什么这么多人骂她，但还有人管她叫大姐？嗯，实际上这个事儿。就是高层经理这事，还有他讲，就是当时是反盗版，嗯、他跟刘欢两个人找到那个中宣部还是找到那个哪儿去，结果人家见了他们，把他们给轰出来，然后他们俩就去找那个盗版公司，说能不能我们正版卖七天之后，你们再上盗版。盗版公司跟他们说不行，就只能三天，卖三天正版，然后我们再就就立刻得卖盗版。然后不行，能不能五天？然后说不行，这样就是、对，啊、然后还火并，你知道吗？就各种各样的。谁火并、啊？就是盗版公司啊，就是有两个盗版公司，嗯、你知道吗？他们他们分派系，然后当时还要火并，就是都是他讲的事儿。但是我觉得这个事儿应该都是真的，嗯、能带出人名，能带出时间地点，而且确实当时盗版就那样嘛。嗯、然后这种事情我就听说特别好呃，特特别好玩，有意思。然后我。听他所有故事里边，其实最喜欢的就是他的一个是回望，嗯，啊、呃，这个行业也好，他自己所处行业也好，一个是回望自己当时处在的那个年代也好，然后呢，再有一个就是，呃，讲述一些身边真实发生的故事。嗯，但是也有也有问题啊，就是有一期我不跟你说吗？咱俩聊那个《波西米亚狂想曲》帮 IMAX 做那期节目的时候，
2: 嗯
0: ，然后当时我聊到说，高晓松做那个节目的时候提到，呃，在《拯救生命》演唱会的最后。是那个 Michael 坐着当时最快的专机，先在伦敦演，然后坐飞机去费城演，嗯、对吧？但这个就是错误的，误对，这个是错误的，因为最后好像是呃菲尔·科林斯，嗯，然后就是那个、嗯、I can feel it， t e
1: l me 什么 in the night， 忘忘那歌怎么唱其实因为高晓松，他毕竟就是他也是一个人，<对>他,<对>他记忆上他，一个是记忆上，另外一个他很多东西还是得有。团队帮他做的
0: ，对,对对，然后团
1: 队有的时候，比如说资料不详细或者怎么样，对，他出现口误，这个也很正
0: 常。对，对但是我我敢相信，那个绝对不是团团队做的，嗯、因为那一期啊，那个问题太大了。就是说，你拯救生命最后压轴的不是迈克尔·杰克逊团队，怎么可能不知道？那就是他记错了。这他肯定是记错了，肯定是他自己。我们阿甘
1: 还有经常嘴瓢的时候。对，经常有嘴
0: 瓢的时候，这个都可以理解，对吧？因为你，你有的时候你情绪到这儿了，对，你话就说到这儿，话跟话说到这儿了，那他们不理解是他们的事我就可以理解。他说错了，这个我也可以理解，这也无
1: 所谓。我觉得就是很多杠精，你非得去挑那个事儿。我们不是在写书，我们不是在著书立说。写书也有可能是对，而且我们也不是在在做字典，我们就。就是说一个事儿，这事儿的话，我记得以前啊，前两天的时候还有个哥们儿，也是哥们儿跟我聊天的时候就说了，说领会精神。以前我我们那个年代啊，就是经常有一个就是口头禅，就叫领会精神。啥意思？就是说我说这话啥意思，你懂了就行了，不要去挑我这些什么鸡蛋里挑骨头，什么话赶话哪个哪个地儿什么领会精神也不能这么说，也不能
0: 这么说，他们毕竟还是有有有这个问题在嘛，对吧？是有问题在，咱们得承认
1: ，就是。不要不要不要，就是说对
0: 太苛求一些东西没有人是完美的，对吧？我还曾经因为就是那个，呃，对反击战的时候，不是不是，那个那个也是可不要。我还曾经因为就是那个对越反击战的时候，《芳华》里边，我还求证老兵有那么高的草，跟某个电台掐起来过程，对吧？对呀，还被人删评论，被人骂街，没错啊，对吧？要不然就有的时候，
1: 甚至是你说的是对的，人家也会去抬杠，对，而会搬出一些。就是他们以为权威的东西去反驳你
0: ，但是我是当时真的问了越战老兵啊，嗯、对吧？人家人家当时打过仗的，人家就说我们那儿就这么高草，嗯、人就这么说了，<笑>我这儿就这么高草。对，你别管什么地理什么乱七八糟，的，我打过，我当时就见着这么高草。有的时候生活比
1: 书本还要真实。对、啊，翻书本你说啊，那越南没有这种草，那就是扯。对呀，对啊、因为你看到的书本，但我们看到的是亲身的经历。对呀、啊，<是>人家就说了，当时我们趴在那
0: 个草丛里边，那草丛比人肩还高。别的还高，他们当时趴在那个灌木丛里边，在那儿埋伏，嗯、埋伏敌人。我知道啊，啊
1: 我我在那个就是湿季里，对雨林、热带雨林那个地形里边也是啊，啊趴下的话开镜根本就看不到人。对，不是没有那么矮，他说比那
0: 还高。嗯、我明白，就特别特别高，《芳华》里边那种嘛。对，《芳华》里边，嗯、但是《芳华》里边那个他说了，说有一部分是实，但那一块绝对是的。嗯、因为他说那个草，我们当时就在那块打过埋伏。说整个越南那么大地儿，你哪确定哪块云层有雨，哪块地方有草，对吧？越南,南那么大地儿，怎么就可能没有那么高草的地方？对，毕竟一亿多人口。对，然后我们我们接着来说那个就是高晓松这块的事情。对，就是我在看高晓松他的节目的时候，我很少会把他说的话当成绝对的，知道吧？这是我个人一观点，我听任何东西我都是有怀疑心态的。对，你说的哪怕再真，我得自己求证一下。没错。然后不管我求证到的是真是假，我得按我求证到的东西为准。嗯。啊，你先说了，我最起码有个认知，有个认知之后，我会去求证。是，对。然后我不会说你说完了就是圣经，我就会摆得起来，然后高高供养，对吧？然后但是高晓松这个节目我就不会，我就全当它是一个乐，嗯、消遣解闷儿，然后一个科普性质的。科普就代表了它并不是一个很深入的东西，嗯、对吧？它可以是宏观的层面的，但它不会是一个就是很深入的东西。对对，但是现在呢，就是也也也很惋惜吧，马上就要离开我们了，对吧？是。然后这个东西我觉得吧，也得习惯。你像那个枪枪，我听这么多年。对，圆桌派、呃、了也是。圆桌派不会啊，圆桌派不是还要做吗？嗯、呃，未来也有可能会有这样一天。啊、对对对会有这样一天。嗯、然后小说呢，现在也离开了我们。嗯呃，反而是什么暴走大事件又好像回来了，是吧？<笑>回来也未必
1: 是以前的那个暴走了
0: 。嗯、呃，对，嗯、其实一直他都不是我们想象的那个暴走。不是还有王尼玛讨薪这个事吗？嗯、说王尼玛是个头号演员。也是团队嘛，对，就是团队和公司骂那个人贱嘛，还有什么唐马儒骂这个暴走公司什么乱七八糟的事
1: 。但是不可否认，他确实当时也是带给很多人欢乐。<对>嗯。<唉>然后
0: 高晓松小说这个节目啊、呃，我们分儿也平了。然后里边一些系列的东西也讲了，了对对，希望他是男人的
1: 谎言，让歇两年，然后回来接着做，对。就比如说两年之后，高晓松说：“我因为爱情，我回归了。”这也是有可
0: 能的，高晓松，嗯、高晓松不缺爱情。虽然他一直说自己没有女人陪，但是你信吗？毕竟他跟张朝阳，<笑>是吧？
1: 找过清华的学妹、啊啊，找过清华学妹啊，<笑>对
0: 吧？去说去 KTV 里边点小，你觉得可能少吗？这种东西，嗯、这这是爱情吗？像极了爱情，<笑>像极了爱情，<笑>在某
1: 一刻很像。
0: 对，嗯、<笑>我前两天看一个视频说。你们在快手上一定看过这样的视频，嗯、就是有人说，从今天开始，你我不爱了，<笑>然后、啊、有,有有有，然后、嗯、这份情我不要了，然后夸，往往自己头上开始浇水，然后一甩头发，从今以后走马观花不提感情，然后然后那哥们就说，<笑>哎呀，哥们儿，我看完你这个视频之后，我发现你女朋友不要你是可以理解的。<笑><笑>谁能接受你？<笑>我也挺替女朋友不是，心疼、呃、的，痛<这>不动就犯病
1: 。这个东西如果是，比如说你配上了音乐，啊、然后呢就是用好了打光，然后呢就是找一个高颜值的人<那>放在偶像剧里是可以接受的。是但是如果你把它放在现实生活里，然后拿一桶矿泉水，<笑>一个素人这么干，<笑>啊、你就会发现旁边的人。看到的就是给你投来的是有特别异样的眼光。嗯啊啊
0: 、然后那个吐槽人说：“你女朋友他是你这么傻逼玩意儿，<笑>挺不容易的，动不动就犯病，把自己都是浇水。嗯”哎呀，太逗了！我靠，哎呀，啊好，好
1: 正能量，啊，现在快手，好
0: 正能量！啊，我靠，我在 B 站上面看到的。好了。<笑>好反正特逗，刚才那个走马哥花那个，当时
1: 我是笑疯了，你知道吗？你你信不信这期节目之后，很多人去找那个啊，赶紧把把那个链接，我要在儿你赶紧赶紧找出来放到下面，要不大家肯定会肯定会骚扰你，肯定会问你阿甘那个在哪儿？赶紧给我找出来。
0: 哎，然后我前两天我我还发现我有了一个新外号，什么外号？叫阿
1: 甘。取完泰国之后。
0: 阿 gay， <笑>泰国之后，他有人叫阿 g 在群里聊天，我发现<笑>我没搭茬
1: 我说：“啊、<笑>你今天算是官方认证了。<笑>”不是不是，咱们接着来聊高晓松
0: 。阿<笑> g、啊、<笑>然后咱们接着来聊高晓松。
1: 好的，阿、啊、g 你说吧。阿 g 还有什么话说？对、啊，咱们收尾吧，阿 gay， 收尾,、啊给收尾
0: <笑>哎没。没什么好收尾的，其实
1: ,其实不要收尾，因为。我觉得高晓松我们还能接着聊，嗯，而且就是高晓松后面发生的事情我，我、嗯、我还蛮期待的，对，因为这个人的人生我们可以看到、啊，可能性太多了，他他挺能折腾的一个人，<对>而且还很有想法的人，对，对，他现在到了阿里做阿里娱乐的首席大文娱主席，对大文娱主席,主席会不会跟阿里在产生什么样的碰撞和火花，啊、然后去出一些？出一些创新的东西，就是以前的这个就是没有没有的文化形式
0: 。你看这次这个奥斯卡最佳影片《绿皮书》，对，其实就是阿里投了很大一部分。对，所以所以高晓松去了，高晓松去了，还跟人各种蹭合影啊，也不叫蹭合影吧，人家现在股东这方面的一个主席嘛，对吧？大文娱方向，其实可
1: 能那个老外就比如说他也会哈资方啊，知道吗？不是，就就有人说，哎，这谁呀？这谁呀？这这谁？是胡四哥，这帅，胡
0: 挨大金，挨大金<笑>也
1: 是胡，对、嗯
0: ，然后反正很逗吧，他他后来的东西其实很多，包括我昨天不是说我在听他一个那个演讲嘛，在清华的那个讲五 G 跟区块链，
2: 对、
0: 嗯，其实那个讲的很有意思，他就是讲以后的这个内容就是创作，然后推广分发，五 G 出来之后会对这个行业有什么大影响，然后阿里<对>包括百度这些大的公司现在在布什么样的局。然后包括这个无人驾驶啊，包括这个区块链以后怎么联动，然后也聊了文娱产业现在的模式下，奶飞虽然现在看起来如日中天，但是也造成了就是，嗯百分之八十交的都是行货，百分之二十交的都是精品这样的情况，每年六十五个亿的美金投进来，然后比这个好莱坞六大加起来可能说都要多一点点了，然后各种烧钱收不回来成本，这些也都是行业秘闻，嗯、呃我相信他现在这个职位给了他更广阔的操作空间。是的。对，以后他就不是一个词人，也不算是一个什么，呃，脱口秀主持人，而可能真的在就是文化娱乐领域方面做一个大文娱主席。就是<然后 S 2> 其实他在我
1: 的心里边从来都不只是单一的某一个职位，<对>或者说某一个标签、嗯、我一直把他当成是一个非常复杂的知识分子。我还是得说他是知识分子，嗯、因为他所接触的，他所为我们传播传递的东西，其实都是知识分子应该给我们传播的东西。
0: 也不一定，酒驾是吧？离婚的是吧？啊，我啊，对对对对，而且而且，其实我有一他自己的言传啊，我还特别讨厌高晓松一点，我讨厌他就是你知道吗？就是很多人也看不惯这一点。你讨厌他自拍吗？不是，啊，那个我挺好，我觉得人自嘲啊，是特别好的化解黑子的一种方法。是我就是傻逼，所以阿 gay 阿 gay 就是阿 gay， 不是，就是那个高晓松他。总是吧，就是你也知道他现在进了美国籍嘛，嗯、还是有美国绿卡，我忘了啊。啊这个这个不能说的这么严肃。我明白，但是他呢，就是在聊很多情况下的时候，就比如说有一期说那个零八年奥运圣火传递，嗯、当时是 N B， 是哪个呀？就是就是哪个电视台我忘了，是 H B O 还是？当时有一个电视台传播了假消息，然后让那奥运圣火迎接的那个美国华人都去了别的地方，然后怎么怎么样的我忘了。然后当时呢，就有人搞抗议，搞抗议，让那个高晓松他们站出来，因为高晓松算是知名人士嘛，就高晓松说：“你们一群美国人拿着美国绿卡，然后去为中国。”当时他在节目里边是这么说，当然没有我说的这么直接啊，明<白>那事情，但是我那个就觉得挺讨厌的，嗯。这种事情还是有一些的，所以也你也不能把他当成一个什么人去看
1: 。那你觉得他是三七开、四六开还是五五开？呃
0: ，五五开现在就得上香，但是那个三七开的话，<笑>四六吧，四六。好六坏四，嗯我对自己评价也这样，好六坏四，差不多，差不多，做人能做到好六坏四就不错了，不错了。有人能把自己评价到二八的，但那都是伟人啊，对吧
1: ？我对自己也是四六，不过我是好好四坏六，嗯，好四坏
0: 六，对，嗯，好吧，一肚子坏水的九哥，对，嗯，行，反正期待高晓松吧，对对吧
1: ？期待他的下半生如何开场，然后如何给我们更多的惊喜。
0: 高晓松开拍节目叫《我的下半生
1: 》，哎。男优补全计划，
0: <笑>对，哎，说到这个，然后再提一嘴啊，嗯、然后我们硬核声优补全计划这个计划开始以来啊，嗯、就是从昨天吧，然后已经有不少的听友朋友们给阿甘呢发了私信，是，然后甚至有一哥们呢，在我开直播的时候跟我聊起来了，这哥们儿有点意思，他之前呢在香港做过两年的荷官。当然不是美女荷官在线发牌那种啊，美男，呃，对，男性荷官啊，也是在赌场里边，呃、对，他在游轮上，哦、对，他在游轮上做荷官，然后呢，我跟九哥呢是很想跟他做两期节目，嗯、一期付费，一期免费，嗯、就是聊聊赌术这方面的东西，大家可以期待一下。对，然后这个呢也代表了就是我们硬核声优补全计划所需要的人，大家一定要，呃。如果自己符合像刚才这哥们儿这样的情况，有过一些特别的经历，从事过某些特别的行业，职业经
1: 历和人生经历吧
0: 。你像我有一朋友是一女生，她之前曾经干过小姐，哎，我想让她过来录一期节目，但是人也没同意。但是我就觉得这个特别符合我们想做的付费的，呃，就是节目的主题，让大家。听到一些在免费节目里边听不到的东西。我
1: 有个想法，就是像我们在做这样的节目的时候啊，其实涉及到一些个人隐私和人生经历，嗯，可以把他的声音做变声处理。对啊，那
0: 哥们就说了，给他做个变声处理嘛。
1: 哦、但是
0: 这个我看吧，怎么操作，可以让他隐姓埋名嘛，嗯、对吧？可以让他隐姓埋名嘛。我最好还是不做变声处理，要不然大家听起来会怪怪的，嗯。然后，嗯，大家也知道这个参选的前提了啊。然后一定要记得，嗯、呃，加我们的微信，然后发一个两分钟左右的音频，<是>然后还有一个自己的介绍，哎、所从事行业的。对。然后我们在群里边以后聊这个，呃，大创作方面的概念，嗯、好吧
1: ？好，嗯、欢迎大家踊跃参加报名。
0: 好，谢谢大家，再见。